0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟,烟雅、三芳芳，后期制作：桃夭夭。感谢订阅。第192集，小公爵望着失魂落魄的沙六子，李浩额头满是黑线，他是怎么了？让人给煮了，还是你们刚刚谁刺激到他了？呃，少爷，边上一个与沙六子长得很像的家伙将李浩拉到了一边。少爷，您别理他，这人脑子有点轴。人为鸟死嘛，您别放在心上。人为鸟死？那李浩觉得这话有点耳熟，不过看着沙六子那副郁郁不得志的样子，还真有那么点意思。沙五、啊，这到底怎么回事啊？你跟我说清楚啊。嗯，这事儿啊。那说来就话长了。与沙六长得很像的沙五叹了口气，慢慢的将小六子的故事在李浩面前说了一遍，最后道：“少爷，啊，这六子已经魔怔了。那若是对您有什么不敬的地方，您看在老爷的面子上，别跟他一般见识，就把他当成个屁，给他放了吧。”李浩一时觉得头大如斗啊！这自己手下这都是些什么人呢、啊？一个喂鸟死的。那一个一门心思要把自己老爹拍在沙滩上的，还有两个削尖了脑袋整天琢磨着开疆拓土的。哦，对了，这还有一个每一顿饭都能吃下一整只羊的。这年头这当个老大那可真是不容易。重新回到了自家队伍里面，拍了拍六子的肩膀：“六子，认准了没啊？”“嗯，少爷。”六子回过神来，讷讷不知所言。这看的李浩极为火大，学着自家老爹劈头就是一大波溜子，这完犊子玩意儿，不就是个女人吗？那看上了就去追嘛，追上了就带回大唐，追不上，追不上，老子就把你弄死他！咱得不到的，别人也甭想得到。嗯、少爷，不，不是您想的那样，我都是，嗯，都是没有想到他会是突利可汗的女儿，我。这六子紧张的有些手足无措，连连摆手：“我配不上人家，您您千万别伤害他。说什么呢？怎么就配不上了？”厉浩大感头疼之余，翻着白眼儿：“哼、嗯，你一眼下怎么也是六品校尉了吧？再过几年熬也能熬出个偏将的身份。堂堂大唐五品官，怎么就配不上一突厥公主了？”六子沉默不语。老实说啊，这么多年以来。他只是想要找到当初的那个背影，至于说找到之后的事情，嗯，他从来都没有想过。至于说娶过来当老婆，开什么玩笑嘛？那可是高高在上的公主啊，哪怕是突厥的公主，那也是公主。其实他一穷小子能够娶得起的？如果李浩没有穿越，按照他前身的性子，这种事情他根本问都不会问。可李浩不同啊，先不说他穿越者的身份。那单单前一世军人的身份，就注定了这事他非管不可。战友情分，兄弟情义，在他看来比什么都重要。打定的主意，那索性也不管六子如何想，催马向前，越过老唐的马车，直接来到突厥人的队伍中间。嗯，确切的说，应该是突厥公主的马车旁边。马车边上，突厥公主的侍女们亦是骑马随行。李浩的突然插入让他们吓了一跳，纷纷把手按到了腰间的弯刀上。李浩身后，六子脸都绿了。左右权衡之下，最后还是忠诚占了上风，一咬牙冲上去护在少主的身边，与那些个突厥女卫对峙在了一起。在草原上打了这么多年仗，这沙六子早已对突厥人的作战手法那熟悉的不能再熟了。几个女卫对他完全构不成任何威胁。内浩微微一笑，对于沙六子这表现还算是蛮满意的，轻轻的敲了敲马车的车厢。思云公主可在啊，有故人来访。阿史纳思云，突利可汗的长女。啊，如果按照大唐的官制，她最多也就算是个郡主身份。啊，毕竟她老子突利啊，这只是一个小可汗，最多也算个亲王的身份吧。但是，突厥是部落制的。这与大唐又有,有所区别。放眼整个草原，秃李固然是个亲王，但是放在他的足部内部啊，那他却是当之无愧的王。所以说，阿史纳思云是公主也不为过。马车车厢的帘子被人从里面打开，露出了阿史纳思云并不怎么漂亮的脸孔。小麦色的皮肤，那、啊、看上去倒是显得有些英气。阿史纳思云在打量了一下李浩之后。对着那些个还在与六子对峙的女卫挥了挥手，示意他们退下。原来是李副使，据我所知，副使应该是第一次来草原吧？不知所谓故人从何说起？显然，这娘们是误会李浩了，以为他口中的故人是他本人。李浩对此不以为意。作为正面人物啊，我浩哥是不会跟女人一般见识的。思云公主啊。别自作多情了，我李德简在草原上虽然有几个故人，但绝对不包括你在内。阿什纳斯云愕然，那从小到大还没有人敢这么跟他说话。那如果不是考虑到自家老爹的政治诉求，哎呀，算了，人在屋檐下，不得不低头。想着，阿什纳斯云问道：“哦，李副使既然这么说，那不知道你说的敌人身在何处？”远在天边，近在眼前。李浩说着，回身一指梦力中的沙六子。他，阿什纳斯云皱眉想了想，摇头道：“李父什么要开玩？我根本不认识他。”自古多情空余恨，多情总被无情伤。舔狗不得好死。电光火石间，李浩的脑子里闪过了无数骂娘的词汇，回头瞪了沙六子一眼。你自己跟他说说当年的事吧。老子狠吗？先走了。呃，少爷，这沙六子顿感应接不暇，走也不是，留也不是。阿史纳思云同样有些迷惑，这位大唐副使的行事实在太过诡异了。他急吼吼地冲上来，差点引发冲突。难道为的就是把一个不相干的人引荐给自己吗？一护近，他开口对沙六子问道：“这位校尉。”不知我们何时见过，本宫一点印象都没有。那当着李浩的面阿什纳斯云没办法摆公主的架子，但是六子嘛，哎，沙六子有些局促，挣扎了好一会儿，才干涩的说道、嗯：“呃，公主可还记得十年前的那个雪夜？可还记得亲手递给许中那蹒跚少年的一块肉干？”阿什纳斯云眼中闪过了一抹厌恶。老娘记得个屁！对于这种事情，怎么可能会记得？或许是一时心善，或许是一时好玩不过就是一块肉干罢了。但是想归想，话却不能如此说。阿尔纳斯云微微一笑：“些许小事，不值一提。”那左右已经把话说开了，沙六子索性也放开了。对于公主来说，或许是小事；，但是对于沙某来说，却等于是救命之恩。十年来不敢收望。杀五子、杀六子的哥哥，两人在李靖亲卫当中属于年龄比较小的，故而得不到“杀五哥”“杀六哥”这样的称呼，只能以“五子”“六子”来称呼。但是名字并不代表实力啊！真说起来，五子和六子在重亲位当中，那、啊、绝对称得上是满手血腥、杀人如麻的，否则也不可能短时间内混成亲卫头子。并且还在一群人煞屁中能够服众。半日之后，天色将晚，突利可汗命人扎下大营，同时将师团的营地安顿在了大营的最中间。众人扎营的空呢，哎，五子来到了李浩的身边。少爷，您刚刚是让六子入赘去了？啊，那小子还没有回来吗？李浩先是一愣，接着才反应过来，这沙五说的是啥？五子摇了摇头，嗯，没有。其实少爷您完全不必这样。那远远的瞅上一眼，让他死了那条心也就完了。硬往一块拉，不会有好结果的。为什么没有啊？不就是一突厥女人吗？有什么了不起的？再说了，你没听说过“宁拆十座庙，不毁一桩婚”吗？秃利那老小子是个博学的人，我都听说过，他应该同样也听说过。沙武眨眨眼睛，少爷。您这话说的太是脑了，小人听不明白。嗯，不明白就对了，因为呢，我自己也不知道自己说的是啥。李浩叹了口气，赶了赶身边乱飞的蚊虫。不过我这么说吧，这事儿呢，嗯，要是没结果，六子早就应该回来了，而他没有回来，就说明还有转机，懂吗？沙武想了半天，隐约间像是明白了什么，又像是什么都不明白。不过他明不明白无所谓啊，秃利明白六子的价值就可以了。一个能够让自家少爷冒着引起冲突的风险也要成全的亲卫，秃利应该明白他价值几何。而事实证明，李浩猜的没错，在天完全黑下来之前，六子回来了，唯唯诺诺的样子看着就不招人待见，似乎笃定了六子有话要说。李浩直接将他带进了自己的帐篷，说吧，那突厥公主或者秃利跟你说啥了？六子有些局促，没有半点平时善法果断的样子，纠结了半天他缓缓地说道：“少爷，您罚我吧。”李浩不耐烦地说道：“我罚你干什么呀？有话就说，有屁就放。少爷，我累了，我还得休息。”嗯，少爷，思云跟我说。他希望能有一片自己的土地，日出而作，日落而息。李浩喃喃叹了口气打断了六子要说的话。哎，思云吗？这叫的那么亲，才这么会儿功夫，你就能够把人家突厥公主勾搭到手？六子，不得不说，少爷我都没你这份本事啊！听众朋友。